0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. <laughs>
1: Herzlich willkommen zu der schönen neuen Podcast-Episode. Diesmal habe ich Van Boe Menzel als Gast und darüber freue ich mich sehr, denn ich habe ihn schon lange auf dem Schirm. Ähm, Van Bo, ich grüße dich. Ja, hallo. Cool, dass du dir die, die Zeit genommen hast. Ähm, es ist jetzt gerade so, dass ich mich ja auch gefragt habe, was fällt dir denn zum Thema Bildung ein?
0: Ja, äh, auch danke, dass du dich... Äh dass du dir die Zeit nimmst, dich über Bildung Gedanken zu machen. Du bist ja offensichtlich eine Lehrperson. Okay. Und äh, ich habe ja auch mal als Quereinsteiger und als Vertretungslehrer in einer Oberschule in Berlin gearbeitet. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich viel interessieren für so, ich sag mal, so kurzfristige Sachen, sowas wie, wie so einen Vokabeltest vorbereiten oder so einen Lehrinhalt gut rüberbringen, aber sich sehr, sehr wenig für Bildung tatsächlich interessiert haben. Und teilweise auch Sachen behauptet haben, die aus meiner Sicht einfach falsch sind.
1: Okay. Ähm, und wie bist du denn damit umgegangen?
0: Für mich war das eine sehr große Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass es im Lehrerinnenzimmer wahrscheinlich genauso zugeht wie auch bei der Polizei. Also man schützt sich untereinander und Kritik von außen wird nicht angenommen. Und es gibt natürlich auch Lagerbildung und diejenigen, die sich da diesem, ich sag mal, diesen Mainstream im Lehrerinnenzimmer nicht anpassen, die, die, die verschwinden einfach. Also die gehen entweder selbst oder, oder werden krank oder sind einfach irgendwann nicht mehr da ich denke mal, in vielen anderen Institutionen, ob es jetzt Militär oder Polizei oder auch in politischen Gremien so läuft, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also wenn du dich nicht anpasst, wenn du dich nicht völlig assimilierst, dann bist du einfach nur ein Stirnfried und musst dann einfach gehen. Und, und so bin ich dann letztendlich dann auch irgendwann gegangen. <lacht> ich passe da einfach irgendwie nicht rein in diese Strukturen.
1: Wie waren denn deine eigenen Erfahrungen in, in der Schule, als du noch Schüler warst?
0: Ich hatte äh, in der Schule ähm, äh, eigentlich überwiegend positive Erfahrungen gehabt. Äh, das lag aber daran, weil ich äh, ganz gut schauspielern konnte und ich konnte einfach so tun, als ob mich das interessiert. Aber es hat mich gar nicht interessiert in der Schule. Ne? Ich habe immer so das wie so eine Art Übel gesehen, dass man irgendwie so erdulden muss und dann kann man ja, wenn man äh, zu Hause ist, kann man ja dann anfangen, kreativ zu werden, zum Beispiel ne? Comics entwickeln, Geschichten schreiben, Filme produzieren. Da war ich elf Jahre alt.
1: Mhm. Und hast dann irgendwann den Sprung geschafft, das weiß ich jetzt so ein bisschen wegen deiner Biografie, ähm, auch ins Musikalische hinein, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe ich hab früher angefangen über Musik, also mit Musik zu experimentieren. Damals gab es den C64, Commodore 64 heißt es so ein Personal Computer, wenn man so will. Und da gab es so Musikprogramme. Man konnte allerdings immer nur äh, da so zwei Töne zur gleichen Zeit abspielen. Das war, da musste man sehr kreativ sein, damit das trotzdem irgendwie nach Musik klang. Und ähm, mit meinem Bruder zusammen, der drei Jahre älter ist, habe ich dann angefangen, die ersten Beats zu machen, wie man das so nennt. Und dann haben wir angefangen zu rappen und Aufnahmen gemacht und Bands gegründet und äh, viele Dinge gemacht, die ich in der Schule nicht machen durfte. Allerdings muss ich sagen, in der Grundschule war das super. Das war nämlich eine musikbetonte Grundschule. Und ohne diese diesen äh, diesen Schwerpunkt wäre ich vielleicht nicht der geworden, der ich jetzt gerade bin. Also ähm, damals in der Grundschule musste jeder ein Instrument erlernen. Also wirklich jeder, ausnahmslos. Es gab so einen gewissen Zwang äh, zur Musikalität, aber der hat mir irgendwie geholfen. Ich mhm. bin ja jetzt Architekt, und das hat ja auch viel mit Rhythmus zu tun.
1: Mhm. Ja, Ja. du bist ja nicht nur Architekt, sondern, würde ich sagen, auch Künstler. Ne? Das ist ja weiterhin so, wenn man Musiker ist, ist man ja auch Künstler und Architekten, nehme ich mal an, sehen sich häufig, nehme ich mal, ja, so, ist so meine Meinung, auch als Künstler, obwohl sie das vielleicht später in ihrem Beruf nicht mehr ausüben können.
0: Naja, also jeder, der schon mal irgendwie äh, eine Dienstleistung für jemand anders gemacht hat, weiß, dass er eigentlich äh, kein Künstler sein kann, <lacht> weil letztendlich regiert da einfach nur das Geld und mhm. äh, derjenige, der dieses Geld gibt, der hat halt einfach immer Recht und äh, mhm. <lacht> das ist der Unterschied zur Kunst. Also, äh, der der Designtheoretiker Friedrich von Borries hat es mal ganz schön gesagt, der meinte, Kunst müsste folgenlos sein, das heißt, man darf als Künstler nicht den Anspruch haben, dass man damit die Welt verändert, sondern man muss sich die Freiheit nehmen, einfach etwas zu machen, weil man es macht und nicht, weil es irgendjemand braucht oder kaufen kann oder verkaufen kann oder es irgendeinen Sinn ergibt, sondern einfach die Dinge zu tun, die in dem Moment richtig sind. Also folgenlos sein und das fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Also das, was ich mache, ist alles andere als folgenlos. Es hat sehr viele Folgen
1: für also viele Menschen, weil ja. für mich Finde ich auch. Das sind ja wirklich, würde man schon fast sagen, Auswirkungen hat es ne? auf, auf die Menschen. Also eine, ist das nicht auch etwas, was man sich vielleicht oder was was vielleicht die Hälfte der Künstler sich auch wünschen, nämlich, dass sie etwas bewirken können durch ihre Kunst? Also vielleicht schon so eine Art Aktionskunst oder sowas?
0: Naja, ich, gebe, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass jeder Mensch ein Künstler oder eine Künstlerin ist, im Sinne von, dass jeder Mensch etwas erschaffen kann künstlich. Also sozusagen nicht natürlich. ne Also natürlich erschaffen wäre ein Kind auf die Welt bringen. Das ist sozusagen keine Kunst, sondern das ist einfach normal und die Natur. Aber wenn man sozusagen äh, mit den eigenen Händen äh, eine eine Figur erschafft, ob das jetzt nun eine echte Figur ist aus, aus Lego oder aus Lehm oder eine Denkfigur, also ein Gedanke, äh, das spielt jetzt keine Rolle. Das, das, äh, das kann ja jeder. Also jeder Mensch macht sowas. Manche nennen es auch Spielen und... Äh, jedes Baby, jedes Kind, jeder Mensch fängt an mit, mit spielerischen Erfahrungen und ist demnach ein Künstler oder eine Künstlerin. Und dieses spielerische Moment, das wird aber immer weniger, je, je älter wir werden. Ne? Also wir werden sozusagen immer weniger Künstler
1: mhm. in der Zeit. Mhm. Ja, genau. Das ist, äh, Fällt mir gerade immer dieser, dieser Spruch von dem Gerald Tüter ein. Wenn er sagt, was machen Kinder irgendwie in der Grundschule oder vor der Grundschule mit einer Büroklammer, ne? dann fallen denen irgendwie hundert verschiedene Sachen ein, was man damit machen könnte. Und wenn sie dann ähm, nach der Grundschule und so weiter dann nochmal die Frage bekommen, dann äh, haben sie schon sozusagen nicht mehr so viele Ideen, was man damit anstellen kann. Also sprich, die ähm, Fantasie nimmt einfach ab.
0: Ja, also ich äh, finde es auch schön, dass du Gerald Hüther kennst. Also meine Lehrer, Lehrerkolleginnen und Kollegen kannten Gerald Hüther überhaupt nicht.
1: Ja, das, das <lacht> kenne ich auch. Also das kennen viel zu wenig. Ob obwohl er ja so ein, ja, einfach in bestimmten Kreisen, sage ich jetzt mal, ähm, einfach sehr, schon so eine Art Guru-Status ähm, hat. Und ähm, ja, also... Ich, wenn man das Internet durchguckt, dann sieht man einfach so viele Vorträge von ihm, die alle total inspirierend sind. Und es, da wundere ich mich immer, dass, dass es noch nicht zu jedem vorgedrungen ist, dass derjenige existiert. Ne?
0: Ja, das zeigt eigentlich nur, wie ähm, wie sehr dieser Tunnelblick ne, bei Lehrpersonen äh, so irgendwie sich festgemacht hat. Der, ist, äh, der, der Tunnelblick, das weiß man ja auch aus der Psychologie, der ist ja wichtig, ne, um zu überleben. Aber das ist ersch erschreckend zu sehen, wie sehr Lehrerinnen und Lehrer im Überlebensmodus äh, arbeiten. Ja, also da stimmt mhm. irgendwas nicht. Das ist aber eher ein systemisches Problem und jetzt kein Problem der Lehrerinnen und Lehrer, sondern irgendwie, äh, das äh, irgendwas stimmt nicht in der Art und Weise, wie wir diesen Bildungsapparat äh, aufgebaut haben.
1: Mhm. Und du hast ja deinen Teil als Architekt, als Künstler oder als Dozent ja dazu beigetragen, das auch zu gewisser Art damit zu spielen, wenn man mal den Ausdruck auch nehmen übernehmen darf von dir. Nämlich, soweit ich mich erinnern kann, hast du ja auch, glaube ich, deinen Gehalt, was du ausgezahlt bekommen hast als Honorarprofessor, dann auch an die Studierenden weitergereicht.
0: Ja, also ich habe mich viel einfach mit den Themen Macht äh, auseinandergesetzt. Also also wenn, wenn, wenn ich hier so Experimente mit Geld gemacht habe, dann ging es mir gar nicht so sehr um ökonomische Fragen, ne? so um die Frage, was, wie viel ein Mensch zum Beispiel braucht jeden Monat, um zu überleben, so ein Grundeinkommen oder sowas, das, das waren jetzt nicht die Themen, sondern es geht hier um Machtkritik. Also wer, wer hat die Macht, jemand anders zu formen, zu bilden und ihm den Weg zu bahnen zu einem besseren oder schlechteren Leben, wer hat denn eigentlich diese Macht und Warum? Und äh, wer entscheidet darüber, wie, wie diese Machtverhältnisse äh, sind in einer Gesellschaft, das ist das, was mich sehr, sehr interessiert. Und deswegen habe ich halt einfach das Geld verteilt, weil in dem Moment habe ich äh, meine Machtposition voll ausgenutzt, ne? weil ich entscheide ja darüber, was mit meinem äh, Professoren Honorer passiert. Aber gleichzeitig habe ich äh, mein Umfeld ganz schön irritiert, weil sie auf einmal mit dem Geld ja etwas bewirken können, wenn sie wollen. Also so viel Geld war das auch gar nicht. Ne? Aber es, die Idee war schon irgendwie, für die Studierenden schon interessant, dass sie mitbestimmen können, was die Steuergelder, also wie die Steuergelder eingesetzt werden. Das, das Geld, was ich bekommen habe von der Stadt Hamburg, von der Uni, sind ja Steuergelder. Mhm. Und ja. das macht die ganze Sache irgendwie so postdemokratisch. Also sehr irgendwie, ja,
1: sehr interessant. Hast du denn auch ähm, in, ähm, in, der, ähm, in deiner Tätigkeit dort den Studierenden gesagt, Sie können selber das lernen, was Sie möchten und sich ähm, das aussuchen, was Sie brauchen, was Sie was Sie meinen, was noch wichtig wäre für Sie.
0: Ja, ähm, naja, meine mein großes Bedürfnis war ähm, die Leute irgendwie zu äh, sozusagen zu, zu, zu entbinden von den Korsetts und Zwängen, die sie sich in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren äh, so ange angearbeitet haben. Das war eigentlich so mein, mein Wunsch. Aber damit bin ich kläglich gescheitert. Also die, ähm, Es ist eine Illusion zu glauben, dass eine Person innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr äh, diese ganzen Ketten äh, ablegen kann, die, die man ja im Verlauf des gesamten Lebens irgendwie sich, äh, sich angebunden hat. Und viele äh, sind ja auch ganz angenehm. Ne? Mhm. Also das ist wirklich eine Illusion gewesen. Ne? Da bin ich, äh, würde ich sagen,
1: gescheitert. Mhm. Also ich nehme an, dass du ja viel mit mit anderen Künstlern auch zu tun hast und ähm, deswegen wahrscheinlich überhaupt auch Leute siehst, die in dem Sinne frei sind oder diese Ketten halt nicht mehr haben ähm, und du das gewohnt bist, mit also mit, um den Umgang mit solchen Leuten zu haben, weil du vielleicht, also du bist ja auch, nehme ich mal an, selber einer, wenn du das auch ansprichst, für, der dich der mit diesen Ketten lebt, ne?
0: Naja, also... Äh ich, ich behaupte es ganz gerne von mir selber, dass ich natürlich diese Ketten nicht so habe, aber jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau und der Familie im Urlaub bin oder in einer anderen Stadt oder einem anderen Land, merke ich, wie sehr ich eigentlich schon so fremdbestimmt äh, bin. Das, das fängt damit an mit der Wahl der Cafés, in denen man gerne hockt. Die Cafés, egal ob Sao Paulo oder Medellin oder London oder Shanghai, die Cafés, in denen ich gerne sitze, sehen alle gleich aus wirklich alle gleich. Es gibt irgendwie was Veganes, es gibt guten Kaffee, es gibt Zeitschriften, die Spiele sind schön, die Wände sind schwarz und man kann da gut sitzen. Also es ist irgendwie eine sehr europäische Version von, von Gaststätte, die, die ich immer wieder aufsuche. Und so auch die Unterkünfte, in denen, denen wir dann übernachten, die sehen eigentlich auch immer alle gleich aus. Also vielleicht nennt man das auch International Style, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das was erschreckend Kolon Koloniales, äh, wie, wie meine Familie und ich uns verhalten im Urlaub. <lacht> also so ganz frei, offensichtlich sind wir
1: nicht. Mhm. Jetzt, wo du das ansprichst, fällt mir ein, es gibt ja auch ähm, dieses Fachgebiet Transformationsdesign. Also du als Architekt achtest, denke ich mal, wie du es auch gerade beschrieben hast, einfach auf die Ausstattung, ähm, auf, ja, m, du hast ja, denke denk ich mal, so ein Auge dafür einfach, wie sieht etwas aus, ästhetisch, ne? wie wirkt es auf mich? Und ich weiß zum Beispiel in, in der Uni äh, Flensburg, da gibt es ja den ähm, Professor ähm, Welzahn, ne? der sozusagen dort, dass den Lehrstuhl Transformationsdesign hat. Ähm, hast du da bist du da schon mal in Kontakt mitgekommen mit diesem Thema?
0: Ja, ja klar, also Harald Welzer ist ja ein Kollege von mir und der schreibt halt äh, jedes Jahr immer einen Welzer, so heißt er ja auch Welzer. <lacht> und äh, es geht immer irgendwie um transformieren, aber auch um Hoffnung und der glaubt ja daran, dass die Demokratie doch irgendwie äh, die Menschen zu besseren Wesen machen kann. Ähm, also was ich übrigens bei Welzer, wenn wir schon über Welzer sprechen, was ich ihm hoch anrechne ja, im, im Vergleich zu anderen linken Intellektuellen in Deutschland, ist einfach seine sehr intensive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Ja, mhm. Also der hat sich sehr, sehr stark auseinandergesetzt mit seinen Großeltern, mit, mit der Nazi-Vergangenheit. Mein Opa war kein Nazi, ist eines dieser Bücher. Also das das macht ihn für mich hochgradig glaubwürdig. Es gibt ganz viele andere Intellektuelle und Philosophen, die sich damit nicht so sehr auseinandersetzen und da denke ich mir auch immer so, okay, ja, kann man machen, ne, aber da fehlt einfach was. Also wenn, wenn man nicht diese, diese Schandflecken sozusagen, diese dunklen Flecken, äh, wenn man die nicht kennt und äh, einen großen Bogen drum macht, dann dann äh, fehlt einfach immer so ein bisschen was in deinem Blick nach vorne, wenn du den Blick nach hinten nicht nicht so richtig zulässt. Und das hat der Wälzer gemacht, deswegen sind seine Werke äh, schon oder seine Gedanken schon für mich sehr, sehr sehr, ähm, sehr, sehr interessant und sehr, sehr inspirierend.
1: Ja, das ist ja auch ein Machtthema, ne? Also gerade die NS-Zeit, ähm, da, das würde ja vielleicht auch ein bisschen mit dem, das, das Thema Gewalt, gehört ja dazu, ne? Äußere Gewalt, ähm, innere Gewalt, ähm, wie, ja, wie lasse ich mich leiten auch, ähm, ich, ich sehe da irgendwie Parallelen, also dass, dass du, ne? wenn du auch selber sagst, dass das Thema für dich ja auch spannend ist, siehst du das auch so? Ist das ja, unbedingt, für, ist das, auch das, eine Verbindung? das
0: gesamte Verständnis von Menschsein oder von, äh, von Wahrheit letztendlich, ne? Das, das Konzept von Wahrheit, dass es sozusagen nur eine Wahrheit gibt, die Wissenschaft ist ja fest davon überzeugt, ne, dass mhm. es nur äh, sozusagen, also es gibt eine Matheaufgabe und dann gibt es halt nur eine Lösung, so. äh, es gibt nicht zwei Lösungen, sondern immer nur eine richtig, ein richtig und ein falsch, mhm. ähm, eine Wahrheit sozusagen und auch das Christentum ist ja davon, oder die äh, monotheistischen Religionen wie das, der Islam und auch Judentum, die, die sind ja auch davon überzeugt, dass es nur diese eine Wahrheit gibt, äh, oder diesen einen Gott, sagen sie auch. Und das ist, äh, muss ich sagen, sehr europäisch. Also das ist sehr typisch europäisch. Der Islam hat natürlich seine Ursprünge nicht in Europa, aber äh, die Gedanken sind äh, in Europa weit verbreitet, dass es nur einen Boss gibt, eine Firma, einen Marktführer, äh, ein, äh, so das richtige Rezept äh, für, für bestimmte Dinge und ähm, alle anderen müssen so sein wie ich. So, das ist eigentlich das, äh, das, was viele so glauben. Und äh, dass man verschiedene Konzepte nebeneinander duldet, das ist, äh, das ist nicht so weit verbreitet. Ne? Also man nennt es auch Leitkultur. Und ähm, ich denke mal, äh, wenn wir über Bildung sprechen, dann ist die Nazi-Zeit, ich meine, die, die hat ja sehr viele Stunden im, im Geschichtsplan, äh, im, im Rahmenplan. Mhm. Äh, ist, ist zwar der richtige Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung. Aber äh, ich glaube, äh, wenn es um die Wahrheit geht, wenn wir herausfinden wollen, was ist denn sowas wie Wahrheit, gibt es sowas überhaupt, müssen wir viel früher einsteigen. Ne? Wir müssen mit der Kolonialzeit einsteigen. Wir müssen, äh, wir müssen so bei, bei Gilgamesh eigentlich einsteigen, dem ältesten Buch im in, in europäischen Raum. Und äh, da mal drüber nachdenken, wie eigentlich Geschichten funktionieren, äh, was, äh, was wir als Wahrheit begreifen, was wir als äh, vermittelbar begreifen, warum eigentlich das so ist, dass nur das, was man schreiben kann oder niederschreiben kann, nur das irgendwie beständig bleibt. Also ähm, ja, also in unseren breiten Graden hier gibt es eine sehr, sehr hohe ähm, äh, wie soll ich sagen, also man glaubt eigentlich nur dem, was man schreiben kann oder was man beschreiben kann oder wo es Quellen gibt und alles andere, was so ein bisschen, ich sag mal, spirituelles oder so, wird so ein bisschen abgetan. Also in der Medizin zum Beispiel, da merkt man das ganz stark zwischen der Schulmedizin und zum Beispiel der TCM, traditionell chinesischen Medizin wie Akupunktur, da gibt es so erste Annäherungen. Also wenn man zum Beispiel ein Baby bekommt, dann können werdende Mütter schon Akupunktur-Sessions machen, die laut Schulmedizin völlig, völlig esoterisch und aberglaube sind. Also das wird eigentlich von der Schulmedizin nicht, nicht äh, akzeptiert, ja, dass, dass das irgendeine Wirkung haben kann. Äh, aber ich finde das schön, diese, dass, dass man halt sagt, okay, Schulmedizin sagt, das ist die Wahrheit und äh, TCM sagt, nö so kann man es auch machen und dass das aber parallel nebeneinander existieren darf, das finde ich eigentlich äh, die gute Botschaft. Ne? Also nicht entweder oder, sondern und. Hm.
1: Ja. Ähm, also das finde ich auch. Also ich, ich höre mir auch Leute an ähm, bei, bei YouTube. Also ich finde das total spannend, dass es YouTube gibt mit den vielen, wie du auch sagst, verschiedenen äh, Strömungen und Meinungen, die die da vorhanden sind, äh, viele verschiedene Vorträge von, Ex von irgendwelchen Experten, sage ich jetzt mal, wo das Wort Experte ja auch dann auch immer schwierig ist. Ähm, und da finde ich auch, dass man einfach darüber auch sein tatsächlich seinen Horizont erweitern kann, sobald man bereit ist, mal aus der Blase rauszutreten. Ähm, also da fallen mir jetzt Biologen ein, die zum Beispiel auch, wie du es gerade sagst, ähm, den, den Schritt gehen, dass sie etabliert sind und aber dennoch neue Gedanken zulassen. Ne? Ähm, da, da braucht man auch gar nicht so weit ähm, denken, das ist auch bei Gerald Hüter zum Beispiel so. Also Er hat zu mir auch selber mal gesagt, dass er in seinen Büchern auch ähm, den Schritt geht, ähm, Dinge zu ähm, behaupten, die ähm, vielleicht in etablierten Kreisen dann schwieriger werden das sozusagen mh, dort anzunehmen. Und das ist aber das Spannende, dass man einfach thinking out of the box sozusagen, ne? neue Impulse ja. mit einbeziehen, so wie du es mit den Lehrern beschrieben hast auch. Was was mich dazu ähm, auch interessieren würde, wäre tatsächlich in die Richtung, ähm, äh, wie also ich versuche mal anders zu formulieren, wenn ich eine Universität ähm, gründen würde oder ein Ort, ein Lernort, ähm, was würdest du mir dafür Hinweise geben, wenn ich das, was, wenn ich das äh, vorhätte und ich, dich da als Berater sozusagen mit einbeziehen würde?
0: Na, das oberste Ziel einer Schule, ich habe ja schon mehrere sozusagen, äh, also nicht Schulen im Sinne von so einer äh, staatlichen Schule oder Privatschule, aber so mehrere, ich sag mal Orte des Lernens, äh, habe ich ja auch schon gegründet. Hier zum Beispiel die Open School in Wien oder die Tiny House University oder House of Rights und äh, Hooray ist so ein politisches Format für das Grundgesetz. Also, habe verschiedene Sachen ausprobiert und die, ähm, die, 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 die wichtigste Erkenntnis, die mir dabei gekommen ist, bei all diesen Aktionen, ist eigentlich die, dass äh, der Versuch immer da sein sollte, dass man die Schule abschafft. <lacht> also, ähm, es gibt so Kräfte, die die man braucht, um Dinge zu erhalten, zum Beispiel eine Familie oder eine Ehe, eine Freundschaft, um solche konstruktion zu erhalten, zu konservieren, zu beleben, zu pflegen, da braucht man ganz bestimmte Kräfte, um eine Firma zum Beispiel aufrechtzuerhalten oder eine Schule braucht man ganz bestimmte Kräfte und dann gibt es aber Kräfte, die man braucht, um, Dinge, um neue Dinge zu finden, also Neugier ist zum Beispiel so eine Kraft und das kann sich manchmal widersprechen, ja. Also wenn man zum Beispiel, äh, wenn man sehr neugierig ist, dann wird man sich bewegen, ja, wird man Dinge verlassen. Und wenn man aber konservieren will, äh, ist Neugier der größte Feind. Ja, also jemand, der, der versucht zum Beispiel eine Familie äh, aufrechtzuerhalten, der hat kein Interesse, dass dass die Kids äh, schnell irgendwie äh, andere Eltern vielleicht spannender finden als, als mich selbst
1: <lacht>
0: und dann irgendwie große Reisen machen oder so. Man will dann eher das alles irgendwie zusammenhalten. Und äh, als monogames Paar hat man auch nicht so ein Interesse, dass die Ehefrau irgendwie sich nach anderen Männern auch umschaut oder nach anderen Partnern. Also wenn es um Bildung geht, glaube ich, äh, müssen diese Kräfte, also einmal diese erhaltene Kraft, und diese Neugierkraft, die, die sollten nicht in, in der Balance stehen, sondern die, die Kräfte, die Neugier möglich machen, die müssen überwiegen. Ja, das, das setzt aber wiederum voraus, dass man die Schule selbst immer wieder in Frage stellen darf und vielleicht sogar auch immer wieder schließen darf. oder, oder Also dass die Selbsterhaltungskräfte sozusagen nicht überhand gewinnen. Und wenn du dir mal anschaust, wie Universitäten funktionieren, da geht es nur um Selbsterhaltungskräfte. Die Art und Weise, wie Professorinnen und Professoren bezahlt werden, das läuft ja darüber hinaus, dass die ihren Lehrstuhl über Drittmittel finanzieren und immer wieder jedes Jahr publizieren müssen. Es gibt so einen Publikationszwang. Da entsteht ja nicht immer irgendwie was, was, was erkenntnisreiches, sondern es geht nur um Selbsterhaltung, dass sie einfach ihren Lehrstuhl behalten können. Und diese Kräfte die sind, äh, meines Erachtens, äh, die muss man minimieren. Also man müsste einen Ort schaffen, wo Menschen nicht äh, der Selbsterhaltung willen irgendwelche Pamphlete schreiben und irgendwelche äh, wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, die kein Mensch liest und auch niemand versteht, sondern diese Kräfte sollten diese Menschen lieber einsetzen, um, um neue Dinge äh, irgendwie zu erforschen oder neue Dinge äh, möglich zu machen. Ja. Und äh, diesen Ort gibt es so noch nicht so richtig, ja, wo, wo sowas entstehen kann. Also kein beständigen Ort zumindest. Ich glaube fast, der einzige Ort, wo man wirklich permanent lehren kann und lernen kann, ist nicht die Universität, ist auch nicht die Schule, ist auch nicht die Ausbildungsstätte, sondern ist letztendlich die Stadt. Ja, also das ist so gerade meine These, dass du in der Stadt mit den vielen verschiedenen Lebensentwürfen und ökonomischen Abhängigkeiten äh, da kannst du, glaube ich, viel mehr lernen als in, in, so, in so einem Unicampus. Mhm. Weil du ja auch gleich äh, ne, unter Realbedingungen äh, fliegen kannst, aber auch fallen kannst. Mhm. Also die, die Schule an sich sozusagen ist eigentlich Teil des Problems. Ja. Also wenn man die Stadt als Schule bezeichnet, dann, dann wird es interessant.
1: Also wo es dann nicht mehr so klare Hierarchien gibt. Ja, und das auch eher so zufällig eintritt, ne? Das, was man. Richtig, lernt. genau.
0: Also äh, die Stadt ist ja ein reiner, wie soll ich sagen, die Stadt ist ja ein reiner Prozess, ja? ein, äh, ein reiner, ein, ein reiner äh, Schnappschuss, sage ich mal, ein, ein kurzer Ausblick, wie verschiedene Menschen irgendwie zusammenkommen und ständig in meinem Wandel und schwer planbar. Und äh, ich denke, äh, Menschen sind genau das. Ja? Also sind immer im Prozess, sind immer in Bewegung, sind schwer zu planen und äh, sollten möglichst eigentlich immer frei bleiben.
1: Ja. Ähm, ein weiterer Ort, ähm, der mir auch einfällt, den ich, ähm, wo ich ja auch ein Buch liegen habe, nämlich sind die Chaospiloten aus Dänemark. Kennst du die, die zufällig? Chaospiloten, was machen die dann? Ähm, die sind schon irgendwie, ich glaube, seit den 90ern irgendwie unterwegs. Und zwar, so wurde es mir gesagt, ähm, ich war auch noch nicht da, in Aarhus sind die. Und da geht es so, darum. Du meinst,
0: die Architekten?
1: Nee, sind keine Architekten. Das ist eine tatsächlich eine, die nennen sich, glaube ich, auch sogar Business School. Das ist so ein bisschen wie der Ableger von denen in Amsterdam, die nennen sich Nomads. Und das äh, wurde mir gesagt, dass, dass das Orte sind, wo die Studierenden selber entscheiden können, wen sie als Dozierenden haben möchten, was sie brauchen. Da geht es in, in Richtung Entrepreneurship, sogar Social Entrepreneurship, also selber aktiv werden, ähm, Projekte selber also sich ausdenken, die die Welt tatsächlich verändern zum Guten hin, so habe ich das wahrgenommen und die versuchen dann das Netzwerk zu nutzen, was über die Jahre aufgebaut ist, um dann selber vielleicht so äquivalent zur Stadt, selber das im Real Life dann umzusetzen, die Projekte. Ja. Also das ist etwas, was ich sehr spannend finde auch, ja.
0: Ja, es gibt es gibt aber ganz viele, ne? es gibt ganz, ganz viele so neue spannenden äh, Projekte, in, allein in Berlin, da gibt es ja auch so demokratische Schulen und die Netzwerkschule, und, ähm, also, äh, aber nicht nur äh, hier in Deutschland, sondern auch in, in der Schweiz, in Österreich und so weiter, da gibt es ja ganz, ganz viele spannende Konzepte. Und äh, wenn du mal den europäischen Raum verlässt, dann äh, kommst du dem sehr, sehr nah, was ich jetzt gerade gesagt habe, wo man, äh, wo ja ganze Dörfer ne, sich so um die Erziehung von Kindern kümmern, hm. in so kleineren äh, Gemeinschaften, das ist alles hochgradig interessant, wie andere das machen. Ähm, ich, ich denke mal, das Geheimnis von all dem äh, ist tatsächlich äh, die Tatsache, dass wir uns immer fragen müssen, wofür wir die Leute in die Schule schicken. Also ja. was, was soll das bringen? Ne? Und äh, ich denke mal, in so postindustrialisierten Ländern wie Deutschland ist es vollkommen klar: äh, Wir schicken die in die Schule, damit die später natürlich äh, einen Job haben und äh, für, also dass sie Gelderwerb sozusagen betreiben. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel von, von, von den meisten Schulen.
1: Und das was du meinst, Eltern, mit den Ketten ich, ja, noch, wenn ich das ja, mal entführen also, kann.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen polemisch von mir formuliert. Also, vieles hat ja auch Vorteile. Ne? Also, Ketten können auch Sicherheit bieten und deinen Radius einschränken, was ja für viele auch gar nicht so schlecht ist, wenn sie gar nicht so, äh, wenn sie ihren Aktionsradius ein bisschen verkleinern. Ähm, also, ja, ich, ich, äh, ich denke, diese, diese sozusagen äh, diese äh, Ergebenheit ja vor der Ökonomie, die ist nicht unbedingt schlecht. Also es gab ja auch mal einen einen, äh, einen, einen Präsidenten, einen Bundespräsidenten, der deswegen geflogen ist aus seinem Amt, weil er gesagt hat, dass, äh, dass die Entwicklungshilfe oder dass das Auswärtige äh, dass Deutschland sozusagen in seiner in seiner Außenpolitik äh, vorrangig hier so agieren sollte, dass es der Wirtschaft dient. Ja, ähm, das hat mal einer gesagt und dann ist er äh, gleich geflogen. <lacht>
1: mhm.
0: Aber letztendlich geht es genau darum, ne? alles, was wir tun, muss wieder zu führen, dass, äh, dass es dem Land mit seinem Bruttosozialprodukt besser geht. Und ähm, wenn es schon so ist, ja, dann lass uns doch lieber nicht so heuchlerisch damit umgehen, sondern ganz offen damit umgehen und sagen, okay, dir geht es also darum, dass hier äh, der Apparat sozusagen am Laufen gehalten wird, dann lass uns doch uns die Systeme ausdenken, die, die noch besser dafür geeignet sind. Ne? Und dann landet man eigentlich ziemlich schnell bei Planwirtschaft und Sozialismus, äh, was ja alles schon mal probiert wurde. Aber äh, ich meine, da, da ist ja alles für, die, für den Staat und äh, alles eins. Ne? Wirtschaft ist gleich Staat und die höchste Kontrollmöglichkeit. Ähm, also mhm. wir sind so ein bisschen heuchlerisch, finde ich, ne? in der Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben und auch wie wir Bildung betreiben, es wird immer viel behauptet, dass das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, das ist völliger Quatsch, meiner Meinung nach, das Wohl der Direktoren und der Professoren steht im Mittelpunkt und einiger hm. weniger Konzernchefs, hm. ja, aber nicht das Wohl des Kindes, das ist vollkommener Quatsch, weil wenn es so wäre, gäbe es, keine, gäbe es keinen Zwang zur Schule, keine Schulpflicht, sondern es wäre freiwillig. <lacht>
1: hm. Wie ist es denn, ähm, du bist ja selber auch Vater und ähm, du hast ja auch ähm, sozusagen für dich erkannt, dass du ganz viel von deinem Sohn lernen kannst, indem du ihn einfach so beobachtest, wie das ein guter Architekt nämlich mal auch so macht oder ein, ein Naturforscher oder so, ne, wenn man jetzt an die Biologen denkt oder, oder Psychologen. Und ähm, du hast darüber ja auch ein Buch geschrieben, über deine, deine Beobachtungen. Ja. Den das kleinen Buch Professor. Der genau. kleine
0: Professor, richtig, ja genau. Also das ist mein Sohn und der ist jetzt mittlerweile im, äh, der ist jetzt fünf Jahre alt. Das heißt, ich bin jetzt im zehnten Semester äh, und studiere das Fachleben. Und äh, ja, mein Sohn ist mein, mein Lehrmeister sozusagen. Also ich bringe natürlich auch ein paar Sachen bei, aber ich lerne aber auf jeden Fall mindestens genauso viel von ihm wie er von mir. Und das ist spannend. Und die spannendsten Erkenntnisse habe ich mal in einem Buch zusammengefasst. Und ähm, das kann man lesen. Das sind 34 Erkenntnisse, die ich gelernt habe von dem kleinen Professor über die Liebe, das Leben und die Welt. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe, das mal irgendwie niederzuschreiben, was ich durch einen kleinen Zwerg gelernt habe.
1: Da bist du ähm, so, tatsächlich ähm, auch recht ähnlich wie der ähm, Mathematik-YouTuber Daniel Jung. Kennst du den zufällig? Man ist ich nicht. Also Was wenn, macht der wenn ja genau also wenn dein Sohn dann irgendwann vielleicht in die Schule geht ich weiß nicht wie ihr euch das sozusagen so wünscht ähm, und er dann irgendwann mal na, an den Matheaufgaben ähm, knobelt und dann einfach auf YouTube guckt dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Videos von dem Daniel Jung treffen und ja. der, der Daniel der ist ähm, auch sehr stark in dem Bezug auf ähm, er nennt es New Learning ne? er macht sich ganz viel Gedanken wie kann man die Technologie auch gut einsetzen um heutzutage einfach auch die Bildung freier zu machen. Ne? Das ist so auch sein sein großes Gebiet, das ist sehr spannend. Und ähm, ich durfte ihn auch mal interviewen und was ich auch von ihm weiß, ist halt, dass er seinen Neffen zum Beispiel auch ganz viel ähm, betreut und mit ihm was macht und ihn auch beobachtet und viel von ihm lernt. Also das meine ich so als Brücke zu dem, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, ich meine, letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, was äh, irgendwie mein Sohn irgendwie sagt oder, oder nicht sagt oder, oder äh, mir erzählt oder nicht erzählt, es geht letztendlich um das Dazwischen, diese Bindung. Ja, es geht letztendlich äh, um die Bindung zwischen Menschen, ja, zwischen meinem Sohn und mir, zwischen mir und meiner Frau, zwischen meinem Vater und mir, meiner Mutter und mir, mir und meinen Nachbarn, äh, zwischen die, der Lehrperson und mir äh, und, und so weiter. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um Bildung, sondern eher um Bindung. Und äh, wenn irgendetwas die Welt besser machen kann, ja, oder Wohlstand erzeugen kann, dann ist es nicht Bildung, sondern eigentlich immer Bindung. Ist die, das ist das Netzwerken, ne, ja. die, die Verbindlichkeit, nicht die Verbild Bildlichungkeit, <lacht> wie nennt man das, nicht die Bildung äh, macht aus einem Menschen ein, äh, ein mitfühlsames Wesen, äh, sondern es ist nicht, es ist sozusagen, es ist nicht äh, die Summe von, von Informationen, die aus einem Menschen einen, einen friedfertigen, äh, empathischen Menschen macht, sondern es ist eher die Fähigkeit, äh, Bindung einzugehen. Äh, also ich finde, Bildung nach dem jetzigen Begriff auch völlig überbewertet. Also für mich ist Bildung nur dann sinnvoll, wenn es, den, äh, ja, wenn es sowas wie den Holocaust verändert hätte. Ja, aber wir wissen ja alle, in der AfD sind ja ganz viele Professoren und so, die sind alle gebildet. Also Bildung führt nicht dazu, dass die Leute weniger rassistisch sind zum Beispiel. Also, oder äh, also, mhm. Bildung äh, verhindert keine Nazis. Und von daher, äh, also alles, was Nazis verhindert, ist erstmal richtig. <lacht> mhm. Oder Hass, sagen wir es mal so. Alles, was Hass äh, bekämpft, ist erstmal erst richtig. Und Bildung ist nicht das erste Mittel gegen Hass.
1: Mhm. Ist, ist Bindung auch gleichzusetzen mit Beziehung für dich? Ich denke ja. ja. Mhm. Also, Be
0: Beziehung ist ein schönes Wort, ne? weil. Äh, äh, Ziehen heißt ja, dass man äh, irgendwie, dass man aktiv sein muss, man kann nicht warten. Ne? Also beim Konsum, da kann man ja einfach, äh, kann man ja einfach sich hinsetzen vor einem Fernseher zum Beispiel oder vor so einem Netflix-Kanal und dann lässt man so die Inhalte in sich hineinströmen. Ähm, das ist Konsum, man konsumiert. Und äh, wenn man aber selbst aktiv irgendwie sich Informationen ziehen soll oder äh, wenn man sich Bilder in den Kopf ziehen soll, wenn man zum Beispiel ein Buch liest. Ne, das ist für mich ein hoch äh, hochaktiver Akt. Ja. Das ist anders als Videos gucken oder Hörspiel hören. Ähm, wenn man ein Buch liest, dann muss man aktiv lesen. Man zieht sich die, die Gedanken des Autors in den Kopf. Und äh, beziehen heißt ja, dass man aktiv äh, nicht nur Gedanken sich in den Kopf zieht, sondern dass man sich selbst als Person äh, bezieht. Also irgendwie... In eine Nähe stellt zu anderen Personen. Und das ist äh, hochgradig äh, intelligent. Ja? Also, das können Roboter nicht. Und ähm, das, ist, äh, das ist genau das, worum es geht, glaube ich. Also, das, äh, das müssen wir lernen.
1: Hm. Ähm. Ja, also, das ist auch wieder Gerald Hüther mit der Beziehungskultur. Ne? Ähm, so als Stichwort, was mir dazu genau. einfällt. Ähm, ich hätte noch noch so immer noch so die die den Wunsch, dich zu fragen, was du ähm, mit der Beziehung zur Natur für dich verbindest. Also da, da verbinde ich zum Beispiel die Permakultur. Das ist dir doch bestimmt auch ein Begriff, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, klar. Ich, ich habe allerdings ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, äh, zu diesen Urban Farming äh, Themen. Mhm. Also es gibt so verschiedene Perspektiven darauf, ja. Also die eine Perspektive ist, was können wir tun, damit die Leute weniger pendeln, sage ich mal. Also es gibt ja so diese weit verbreitete Logik, dass man als Stadtmensch
1: irgendwann sich ein Haus kaufen muss irgendwann im Grünen, so für mhm. die Familie, die natürlich alle
0: genormt ist. Also diese Vorstellung gibt es und alles was dieses Pendeln, also wenn, wenn ich das mache, muss ich ja pendeln, weil äh, mein Lebensmittelpunkt ist natürlich nicht in Brandenburg, von niemandem ist der Lebensmittelpunkt in Brandenburg, sondern das ist immer irgendwie woanders, ja, mhm. eher irgendwo in der Stadt, ja, irgendwo in Berlin oder so oder in Hamburg oder, oder in irgendeiner, äh, in, in einer Gemeinschaft, wo halt einfach Kitas sind und äh, Krankenhäuser und Polizei und äh, auf dem Land gibt es sowas eigentlich nicht und oder zumindest äh, gibt es da keine Auswahl. Und ähm, alles, was jetzt verhindert, dass die Leute irgendwie aufs Land strömt, ist erstmal irgendwie gut, glaube ich. Weil, äh, so, ähm, weil die Antwort, die, die liegt, glaube ich, nicht äh, auf dem Land. Die Antwort liegt eher bei den Menschen in der Stadt. Und Permakultur oder Urban Farming und Urban Gardening und so weiter, das sind ja alles äh, Methoden, und Kulturtechniken, die man in der Stadt machen kann, in brachliegenden Flächen zum Beispiel, auf einem Grundstück, was nicht mehr genutzt wird oder, oder äh, ungenutzt dasteht, wie die Prinzessinnengärten. Das sind alles erstmal Dinge, die ich äh, hochgradig spannend finde und auch gut finde. Ähm, was ich halt so ein bisschen äh, so kritisch sehe, ist diese, wie soll ich sagen, diese, äh, dieser Gedanke. Ja, dass äh, wir als Menschen die die Welt retten müssten oder so oder, oder irgendwie den Klimawandel äh, verhindern müssen oder wie soll ich sagen, also dass wir äh, dass wir die Natur retten müssen ne? oder Delfin oder so ähm, das, das halte ich für hypokratisch, also das ist, nicht, äh, das ist nicht das ist nicht ehrlich, weil wir retten ja nicht die Welt, ne? wir retten ja eigentlich also wenn wir irgendjemand retten wollen, dann ist es ja nur uns selbst und wenn wir meinen also wenn wir meinen, wir retten uns selbst, meinen wir ja nicht uns Menschen, sondern eigentlich unseren Wohlstand. Und wenn wir von, von Wohlstand sprechen, meinen wir auch nicht den Wohlstand von allen Menschen auf der Welt, sondern nur von denen in Europa. Also das ist sehr... Ähm das ist eigentlich sehr kolonial. Ja? Also wenn man sagt, wir wollen die Welt retten, dann meint man eigentlich, wir wollen den europäischen Standard in Europa retten. Und warum sollte ich das tun? Also was, äh, wa warum sollte ich das machen? Ja? Also ich, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, zu diesen Naturthemen, Naturrettungsthemen. Ich denke mal, dass das nicht funktioniert, dass wir im Einklang mit der Natur leben, der Mensch, hat in dem Moment, wo er entschieden hat, Siedler zu sein und nicht mehr nomadisch zu sein, hat er einfach entschieden, okay, die Natur ist unser Feind, im Sinne von, wir müssen ihn, ihn uns untertan machen. Und Yuval äh, Harari, der israelische äh, Schriftsteller und äh, Philosoph, hat das ganz schön beschrieben. Ähm, um die Natur uns untertan machen zu können, brauchen wir halt natürlich irgendwie eine Begründung. Ne? Also wie können wir das legitimieren, dass wir zum Beispiel äh, Tiere domestizieren und essen und so und, und schlachten und züchten. Und das Christentum und die Erfindung der monotheistischen religion war eine sehr schöne Legitimation, um letztendlich Landwirtschaft betreiben zu dürfen äh, äh, mit der Erlaubnis Gottes sozusagen. Also das ist sehr, sehr spannend. Ne? Und äh, Deswegen äh, halte ich nicht viel von der Idee, dass der Mensch und die Natur, dass das irgendwie zusammengehört. Äh, wir sind der Feind der Natur, so würde ich es eher sagen. Und alle Bedürfnisse und Versuche, das irgendwie in Einklang zu bringen, ist eigentlich eine heuchlerische versteckte Mission, um den europäischen Wohlstand irgendwie zu rechtfertigen, <lacht> mhm. der ein Problem ist für den Rest der Welt.
1: Ja, ich, also ich habe bisher Permakultur so verstanden. Ähm dass man, wie du schon sagst, das im Einklang mit der Natur, ne, dass das Menschsein erlebt bloß mit den natürlichen Kreisläufen zusammen und nicht, wie du schon beschrieben hast, was normalerweise meistens passiert gegen diese Kreisläufe, ne, dass man sozusagen durch Beobachtung versteht, wie läuft eigentlich, wie laufen diese natürlichen Prozesse ab und sie dann ähm, so versteht, dass man sie klar schon beeinflusst, aber auch mehr in die Richtung, äh, zum, also fördert. Das ist also so ein förderliches, lebensbejahendes ähm, Konzept. Das, so, so ist mein Verständnis des, wegen der Permakultur.
0: Na, wenn du schon von Kreisläufen sprichst, das ist ja sehr interessant, ähm, dann müssten wir eigentlich ganz ehrlich fragen, also wenn, wenn wir als Menschen uns Teil eines Kreislaufes sehen, ja, vielleicht ein, eines natürlichen Kreislaufes, so wie ja jeder Baum und jede, jede Biene Teil eines natürlichen Kreislaufes ist, müssten wir uns ja eigentlich fragen, ob die Praxis die wir äh, seit äh, Jahrtausenden irgendwie an den Tag legen, dass wir versuchen, unser Leben zu verlängern, nicht vielleicht gegen den, die, die Logik des Kreislaufes ist. Also irgendwann ist es halt einfach so, dann ist die Zeit gekommen für eine Biene und für einen Baum und auch für den Menschen. Ne? Und das wäre ja... Äh, Komisch, ja, wenn Bienen anfangen würden, ihre, ihr Leben zu verlängern künstlich oder auch Bäume, wenn die anfangen würden, irgendwie Kliniken zu bauen, um sich künstlich irgendwie zu verlängern, ihren, 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 ihren ihr Leben sozusagen hinauszuzögern ähm, Wir Menschen machen das ja. Also wir würden niemals jemanden, der irgendwie einen Unfall hat oder so, äh, verbluten lassen, sondern wir würden ihn natürlich versuchen zu retten. Aber die Frage ist... Äh, ist das eigentlich korrekt, ja, also, äh, wenn wir uns als Teil eines, eines großen Ganzen sehen, wo es ja auch Logiken gibt, die wir vielleicht nicht verstehen können, ja, also, sowas wie, äh, wann kommt denn eigentlich die Zeit zu sterben, zum Beispiel, so als Frage, als, als ethische Frage oder äh, äh, moralische Frage, äh, wie viel dürfen wir eigentlich eingreifen, also, wie, wie sehr dürfen wir eigentlich das beeinflussen und, äh, ich denke mal, solange wir alles tun, ja, um, um Menschenleben künstlich zu verlängern, ähm, kommen wir einfach nicht weiter mit der Frage, ob wir wirklich Teil dieser Welt sind oder eher sowas wie Übermenschen, Superhumans, die äh, versuchen eigentlich äh, nur länger zu regieren und länger den Ton anzugeben, als es uns eigentlich erlaubt
1: ist. Mhm. Und ähm, was, was könnte denn da... Deiner Meinung nach so ein Weg sein? Der welches Signal könnte man für sich selber verstehen, ähm, dass es jetzt zu Ende ist, oder welches, welche Haltung, Grundhaltung ähm, wäre vielleicht deiner Meinung nach ähm, besser? Oder jedenfalls wäre eine gute Alternative?
0: Tja, gute Frage. Also, ich denke mal, so sich zu binden und sich auch wieder zu lösen. Das ist schon ganz gut, also wenn man das lernt ja, und kultiviert und keine Angst hat vor dem Fremden, vor neuen Gedanken, vor neuen Identitäten, äh, das würde schon helfen. Ja, Also ich will ja nicht wissen, wie viele grausame Diktatorinnen und Diktatoren äh, da draußen ihr Unheil getrieben haben, weil sie einfach nicht, weil, sie, weil sie einfach zu wenig Bindungen hatten ja, zu Menschen, ob, ob es zu den eigenen Eltern ist oder oder äh, zu wenig Liebeserfahrung oder Anerkennung gehabt haben, das würde ja schon helfen, wenn wir einfach so ein bisschen mehr in unsere eigene Bindungskompetenz investieren würden, sozusagen. Also, ich denke mal, da, da kann so ein Weg sich auftun, ja? dass man gar nicht so sehr nach außen guckt, sondern eher nach innen. Was, was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Wie viel, wie viel Zucker brauche ich und wie viel viel, äh, ja, wie, wie viel Bindung brauche ich? Ähm, ja, das, das sollten wir uns jeden Tag fragen.
1: Mhm. Ähm, du befindest dich auch gerade, ähm, höre ich ja auch im Hintergrund, ja, im Café. Hast du gesagt? <lacht> ja. äh, ist, es das, genau. äh, ist es das Café, was sozusagen ähm, dein Wohnzimmer eigentlich ist?
0: Ja, genau. Ich bin hier gerade unten im Abbas so heißt das Café was was sich hier unten im Souterrain befindet und wir wohnen im Hochparterre total Meine super Familie
1: und ich ja also das, ja. das weiß ich auch aus deinen Vorträgen dass du mal erzählt hast dass ihr euch überlegt habt als Familie ob ihr nicht ähm, mehr Zimmer braucht äh, in der Stadt in Berlin und das aber sehr teuer wäre wenn wenn ihr euch ähm, ja wenn ihr diese Entscheidung treffen würdet und dann habt ihr einfach gesagt, nee, wir brauchen gar nicht mehr Zimmer. Wir machen uns in unserer Zweizimmerwohnung einfach so gemütlich, dass das unseren Ansprüchen gerecht wird. Und das Wohnzimmer, wie du gerade beschrieben hast, ist dann einfach das Café, was im Souterrain ist.
0: Ja, es geht um eine Gebrauchsanweisung für die Stadt letztendlich, ja. Mhm. Das, die, die ja keiner irgendwie hat. Also kein Mensch weiß ja, wie man so mit der Nachbarschaft umgehen muss oder umgehen sollte, das muss man irgendwie äh, sich selbst äh, sozusagen beibringen und äh, ich, ich habe jetzt einfach mal äh, die Stadt als Teil meines Lebens äh, definiert, Ja, das ist eine Entscheidung, die muss man treffen, das heißt, mir ist es nicht egal, was mit der Stadt passiert, sondern ich kümmere mich und äh, für dieses Kümmern möchte ich aber auch Anspruch haben, diese Stadt benutzen zu dürfen und deswegen bin ich halt gerne einfach in den, Angeboten der Stadt zu Hause, das heißt in den Cafés, auf den Straßen, auf den Parkbänken, in den Parks, in den Zoos, in den, in den Museen, in, in den Einrichtungen, in den Universitäten, in den Schulen. Also das gehört jetzt alles mir sozusagen. Ich, das ist alles mein, das ist alles erweiterte Zimmer meiner
1: Wohnung. <lacht> <lacht> Total schön. Ähm, was hast du denn, ähm, also kannst du denn selber, ähm, wenn, wenn ich so dran denke als Architekt, hast du ja auch sehr viel gebastelt schon in deinem Leben, Modelle hergestellt. Du hast selber Hartz IV Möbel, ähm, die die Internetseite und das Konzept dahinter entwickelt. Und du bist mit dem Tiny House ähm, jetzt auch beschäftigt. Die Tiny Houses. Ähm, wie, wie wie stehst du zu der Maker Kultur? Weil das ist dann noch mal eine Erweiterung. Aber das würde ich da einfach mit mit einbeziehen. Ist das auch für dich ein, ein sinnvoller Raum, wo man etwas machen kann? Maker Spaces zum Beispiel?
0: Ja, also ich ich bin ja äh, sehr gerne in Copy Shops, also früher nannte man das Copy Shop, ne? Also wo man einfach Maschinen hat, die die einem helfen, irgendwie Dinge zu produzieren oder zu vervielfältigen oder zu verkleinern oder zu vergrößern. Und Makerspaces sind letztendlich äh, ja so Nachbarschaftszentren mit äh, Geräten. <lacht> und äh, ich finde das super. Also alles, was Menschen zusammenbringt, finde ich erstmal irgendwie total toll und äh, wichtig.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie ist der Sprung? Kann's, also, weil es geht ja auch darum, dass man vielleicht sogar das ja, Geräte verbindet mit mit äh, Arduinos oder mit äh, Raspberry Pis oder so weiter. Also das stammt ja auch aus der Künstlerszene. so diese, tatsächlich diese, Ein, diese ja, kleinen PCs, sage ich jetzt mal, oder den kleinen Einplatinencomputer oder wie man sie nennt. Und ähm, hast du selber mh, auch schon mal programmieren versucht oder gelernt? Kannst du das vielleicht... Oder meinst du, dass das sollte jeder können? Oder wie ist, wie ist das de ja, deine Haltung dazu? Äh,
0: nein, ich, ich weiß es von äh, so verschiedenen Initiativen, die zum Beispiel versuchen, äh, diese ganze Programmierwelt ein bisschen zu, zu, zu diversifizieren, indem sie so mehr weibliche Teilnehmerinnen dafür gewinnen will. Ne? So, äh, es gibt ja verschiedene Initiativen, wo so Mädchen auch irgendwie... Äh, ja, ermutigt werden sollen zu programmieren. Ich, ich finde das alles sehr, sehr interessant. Ich habe auch ähm, selber mal probiert, irgendwie äh, so ein bisschen äh, so HTML zum Beispiel mal zu lernen. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich, weißt du, ist diese Fähigkeit, ähm, Rezepte zu erstellen, ein Programm ist eigentlich nichts anderes als ein Rezept. Ja? Ja, das heißt, genau. du musst ja selber. Du musst ja diese ganzen Zutaten nicht haben, ne? aber du musst halt wissen, wie, wie man, in welcher Dosis und in welcher Reihenfolge man die irgendwie zusammenbringt, äh, diese Fähigkeit, Rezepte zu erstellen, das ist eigentlich, ja, das, das macht uns zu Menschen, also ähm, die Bibel ist ja nichts anderes als so ein Rezept, der Koran auch und ähm, in Neudeutsch nennt man das Algorithmus, also If-Go-To-Prozesse sozusagen. Ne? Wenn das und das passiert, dann mache das. Das ist eigentlich, ja, unser Grundgesetz ist sowas, ist so ein Algorithmus. Und jede Verfassung ist so ein Algorithmus. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich, ich glaube nicht, dass man jetzt extra Raspberry Pi irgendwie lernen muss, um, um Algorithmen zu erstellen. Manchmal reicht auch einfach nur äh, Nachdenken.
1: <lacht> das
0: ist auch schon der Beginn von Programmieren und Informatikerinnen oder Mathematikerinnen und äh, vor allem auch so Juristinnen. Die können das sehr sehr gut übrigens. Mhm. Dieses Stimmt. Denken. Falls das und das passiert, dann befolge das und das. Das ist äh, das ist gut. Das ist äh, ja, dass man das lernen kann.
1: Ja. Ähm, kennst du den Architekten ähm, Christopher Alexander? Hast du schon mal was von dem gehört? Christopher Alexander?
0: Aber das ist oh, ein... Jemand, der so einen gewöhnlichen Namen hat, der macht wahrscheinlich ganz abgespacede Sachen. Ja, der, der hat
1: zum Beispiel die Mustertheorie <lacht> entwickelt. Ah, ich habe mir okay, mal sagen mir lassen, im, im Architekturstudium gehört das wohl ähm, zur Standardliteratur. Auf jeden Fall der Hinweis, dass es den Menschen gibt und was der so gemacht hat. Der hat nämlich ähm, immer so Umfragen gemacht und ganz dicke Bücher danach geschrieben über seine Erkenntnisse, nämlich was ist eigentlich lebendig? Und da hat er dann immer zwei Alternativen gezeigt, oder, oder eine, eine, Sache und eine Alternative dazu und Leute befragt, was von den Bauten empfindet ihr als, ähm, ja, organisch oder, oder lebendig? Und darüber hat er dann, weil er ganz viele Leute befragt hat, dann rausgefunden, welche Elemente sind wichtig, ähm, um als lebendig ähm, angesehen und, äh, ja, angesehen zu werden. Und, oder so empfunden zu werden und ähm, das ist in, dann in seine Mustertheorie eingeflossen und das Spannende ist, dass bei ihm, er ist nicht nur Vorbild auch für die schon von mir genannte Permakultur, sondern auch tatsächlich fürs Programmieren. Also die ganzen Apps und Programme und wie wir das heute alles so kennen, die fußen tatsächlich auf seinen Erkenntnissen, weil nämlich ähm, ähm, äh, Informatiker auf ihn aufmerksam geworden sind und haben dann seine ähm, Theorien genommen und in Softwarearchitektur ähm überführt. Und ähm, das ist das Spannende, wo man ja sagen könnte, dass die Natur, weil lebendig, ja, das kommt ja aus der Natur, dass die Natur sich durchzieht bis zu unserem unseren programm unseren Algorithmen, die wir, so wie wir das heute kennen, und damit arbeiten. Und ähm, also die Informatiker wissen, von wem von ich rede, das sind dann die Gamma. Also Gamma heißt einer von den vier Gang of four sagt man, Gang of Four sagt man auch zu den vier Autoren, die dann diese Softwarearchitektur Bibel äh, geschrieben haben. Und da sind dann ähm, ja bestimmte Rezepte, wie man ähm, Programme schreibt. Und das das ähm, wissen nicht so viele. Ähm, und ja, das ich finde ich sehr spannend. Gammas, ähm, Gang auf vor, wenn sie so Land auf, Land ab genannt. Und äh, einer der Autoren heißt Gamma. Und ähm, der hat, ähm, genau, das ist so ein Standard, tatsächlich Standardwerk, nicht für die Architekten, sondern Standardwerk für die Informatiker. Ähm, da sind dann die ganzen Konzepte, also sehr viele Konzepte drin. Singleton ist zum Beispiel ein Konzept, äh, was mir gerade einfällt, aber noch ganz viele andere. MVC. Ähm, ist auch ein weiteres Konzept. Das geht dann darum, äh, Model View Controller genau, wie wie halt wirklich die Programme aufgebaut sind. Ähm, und genau ähm, und ja, ähm, warum erzähle ich das jetzt gerade, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich würde einfach nur sagen, was was mich bei dem Christoph Alexander äh, was interessiert, sind tatsächlich die die Zellen, also die ähm, Theorie der Zelle. Was ist eigentlich notwendig, um ein, ein Kern, um es mal so zu ähm, beschreiben, ein, ein, ein Kern ähm, zu identifizieren, ähm, nämlich wo etwas Lebendiges sozusagen draus entstehen kann. Und ja. Ähm, ja genau, wer sich da jetzt mehr für interessiert, der kann sich natürlich im Internet schlau machen, logischerweise, oder seine Bücher lesen, die sehr dick sind und ähm, sehr theorielastig, aber das... Ähm, Finde ich sehr spannend, weil er hat nämlich den Menschen als Messinstrument, sage ich jetzt mal, genommen. Er hat nämlich, na, wie ich schon beschrieben habe, bei seinen Studien gefragt, was empfindet ihr denn von den beiden Bildern, die ich hier euch vorlege, als, als lebendig. Das ist ja dann wirklich so, dass man nicht irgendeine elektronische Apparatur hatte, sondern man ist direkt <lacht> zum Menschen gegangen und hat seine seine Empfindung sozusagen als Messinstrument genommen. Und das finde ich ein sehr spannendes ja, Vorgehen. So in seinem Fall. Ja. Yeah. Ah, ja, okay. Gut. Danke für den Tipp. Zellen
0: und Kerne. Ja. Ich meine, dahinter steckt ja wahrscheinlich auch das Geheimnis des Universums irgendwo letztendlich.
1: Oh ja. Ja. W was ist denn für dich das Geheimnis des Universums? Oh, ich habe darüber
0: geschrieben in dem, in dem Buch Der kleine Professor. Ich okay. werde es nicht verraten, aber ich glaube, ich habe es <lacht> herausgefunden. <lacht> Ja, super. Also durch, also. Durch, die, durch das Studium des Lebens mit meinem Sohn habe herausgefunden.
1: Ah, sehr, sehr schön. Also das erinnert mich, dass man sagt ja auch, die Biologie ist ja eigentlich die Wissenschaft des Lebendigen. Ne? Ähm, wenn man das ja. studiert. Die Frage ist also, natürlich nur, ob man sich dann mehr entfernt äh, von, der, von dem Lebendigen im Laufe des Studiums oder ob man sich dem nähert. Das lasse ich aber noch offen. Das muss dann jeder selber für sich herausfinden, der dann an der Uni das studiert.
0: Wer dazu äh, ein paar Anregungen braucht, kann ja mal Andreas Weber lesen,
1: oh ja. der ja sogar eine
0: Erotik in der Biologie äh, irgendwie beschreibt und äh, das kann bestimmt den Kopf aufmachen bei all diesen Diskussionen.
1: Sehr schön, guter, guter Tipp. Ja, also ähm, ich äh, habe ein bisschen überzogen, wie ich jetzt feststelle. Ähm, ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung gewesen für dich und ähm, würde dir einfach nochmal die Möglichkeit lassen, vielleicht noch etwas zu erwähnen, was, du, was dir vielleicht noch einfällt oder was noch hier reingehört an den Platz.
0: Tja, was soll ich noch erwähnen? Äh, also, ich weiß nicht. Also die Leute fragen mich oftmals, was kann ich tun, um äh, irgendwie den ersten Schritt zu machen, um mich zu verändern, zu transformieren und äh, mich zu reduzieren zum Beispiel, mehr minimalistisch zu leben und so. Was ist denn der erste Schritt? Soll ich meine Wohnung kündigen, meinen Job oder was soll ich machen? Und äh, euch kann ich sagen, wenn ihr eine Veränderung sucht, dann macht das, äh, fang klein an. Ja? und äh, es gibt eine kleine Übung, die ihr machen könnt. Äh, das könnt ihr sofort machen. Die ist nicht so einfach, aber vielleicht schafft ihr das. Und diese Übung äh, liegt darin, dass ihr aufhört, mit Taschen aus dem Haus zu gehen. Also mhm. schaut euch das mal an, was ihr alles an Taschen, Rucksäcken und, und äh, ja so Laptop-Rucksäcken und Taschen mit euch rumtragt. Und lasst es einfach mal zu Hause. Geht ohne Tasche raus und dann versucht mal herauszufinden, wie ihr diese vielen, hunderten von Dingen, die ihr jeden Tag immer mit euch rumschleppt, wie ihr die eigentlich transportiert. Und wenn ihr merkt, dass ihr die gar nicht braucht, dann fragt euch doch mal, warum ihr die eigentlich die ganze Zeit mit euch rumschleppt. Und äh, wer euch das gesagt hat, dass ihr das so alles mit euch tragen müsst und was das eigentlich bedeutet, wenn man diese ganzen Sachen wie Taschentücher, Stifte, ähm, Handy, Auflade, Powerbanks und so weiter, äh, also wenn man das alles auf jeden Fall nicht mehr griffbereit hat, was bedeutet das eigentlich für dich als Mensch, wirst du dann sterben oder kannst du dich beziehen und eine Bindung aufbauen mit anderen Menschen, die das dann vielleicht haben, <lacht> wenn du es in dem Moment brauchst? Dann brauchst du nämlich diese Taschen nicht mehr. Und das ist so eine Übung, die ich empfehlen kann. Geht ohne Taschen raus, sondern einfach nur so mit dem, wie ihr seid. Und nehmt nur so viel an, wie ihr mit zwei Händen tragen könnt. Mal sehen, was das mit eurem Leben macht.
1: Wow, da da ähm, stichst du mitten ins Schwarze bei mir jetzt persönlich, weil ich tatsächlich auch oft so, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich eher so mit, mit mindestens zwei Taschen immer zu sehen bin. Und Leute sagen immer, warum schleppst du den ganzen Kram mit dir rum? Also da hast du jetzt gerade wirklich <lacht> ganz persönlich bei mir was bewirkt. Ähm, genau, ich bin immer der Packese, so, so nennt mich meine Tochter dann auch immer. Sehr, sehr tolles, ähm, ja, sehr tolle... Äh, Hinweis und Inspiration, finde ich sehr schön. Schöner Impuls. Ähm, hat ja auch was mit Befreien zu tun, tatsächlich, ne? Also auch wieder Stichwort Ketten oder was haben an Leute, wie du es gerade beschrieben hast, dir eigentlich gesagt, damit du so rumläufst? Oder was hast du, ja. wovor hast du Angst, ne? Ähm, genau. Also was die ganzen hast, Themen. Was? Toll. Also das erschießt sich alles. Ja, genau. Wenn du all diese Dinge
0: nicht griffbereit hast. Ja, richtig. Was kann schlimmstenfalls passieren?
1: Äh, ja. Entrümpeln das gehört ja auch dazu, ne? Der eigene total. Haushalt.
0: Aber auch äh, Vertrauen darauf, dass äh, dich irgendjemand auffängt, wenn wenn du dann mal ein Taschentuch brauchst oder oder ein Stift oder eine Information, die du halt da nicht hast, weil die Informationsträger nicht griffbereit sind. Äh, das ist äh, Zuversicht, ne? lernt man durch so eine Sachen, durch so eine Übung. Probiert's aus, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber jeder kann es schaffen. <lacht> das kostet nichts, diese Übung, es ist ganz, äh, ganz ohne Gebühr.
1: Ja, sehr schön. Also, genau, also, das ist sehr, also, achtsamkeit ist, ist da noch ein Stichwort, was mir dazu einfällt. Und, ähm, ich, ja, schätze es sehr, dass, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir dich einfach mal ausgetauscht hast. Das, ähm, fand ich sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne.